0: Hallo und willkommen bei Mittendrin. Promis und Normalos sprechen über Gott und die Welt am Abend der Jugend mit Sebastian Waldemeyer hier auf Radio Horeb. Heute hört ihr den zweiten Teil des Vortrags von Pfarrer Markus Wittal von der Gemeinschaft Emanuel, den er auf dem Internationalen Forum in Altötting hielt. Unter dem Thema Heiliges Jahr der Barmherzigkeit, offene Türen für dich, ging Pfarrer Markus Wittal auf sieben Punkte auf dem Weg zur Barmherzigkeit ein. Im heutigen zweiten Teil geht es dabei um die vier Punkte, das Böse durch das Gute überwinden, die Bedeutung der Eucharistie, des Gebetes, sowie die Betrachtung der sieben Werke der Barmherzigkeit. Gute Unterhaltung und geistigen Gewinn.
1: Der vierte Punkt, den ich euch heute mitgeben darf, das Böse überwinden durch das Gute. Vergebung schenken. Wer Vergebung empfängt, darf auch Vergebung schenken. Im Vater Vaterunser ist es so, dass wir natürlich hören oder immer wieder beten. Und wir hören es von Jesus, wie er uns beten lehrt. Vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Oder bei Lukas heißt es eben, wie auch wir vergeben haben. Also wie eine Selbstverständlichkeit. Natürlich haben wir verziehen. Bitte verzeihen uns auch. Für Jesus ist das so wichtig, dass wir nicht festhalten an Verletzungen, an Bitterkeiten. Dass wir nicht zulassen, dass Verletzungen in uns etwas Ungutes erzeugt, was uns gefangen nimmt. Darf ich Papst Franziskus zu Wort kommen lassen? Unser Herr Jesus Christus gibt uns die einzelnen Schritte für diese Pilgerreise vor, damit wir das Ziel erreichen. Und jetzt zitiert er Lukas 6, 37. Richtet nicht, dann werdet auch ihr nicht gerichtet werden. Verurteilt nicht, dann werdet auch ihr nicht verurteilt werden. Erlasst einander die Schuld, dann wird auch euch die Schuld erlassen werden. Gebt, dann wird auch euch gegeben werden. Er sagt also vor allem, dass wir nicht richten und nicht verurteilen sollen. Wer sich nicht dem Gericht Gottes ausliefern will, der darf sich nicht zum Richter seines eigenen Bruders machen. Der, Menschen, der Mensch bleibt in seinem Urteilen, in der Tat an der Oberfläche. Der Vater dagegen sieht bis ins Innerste. Wie viel Übel richten Worte an, wenn sie von Neid und Eifersucht bestimmt sind. Schlecht über den abwesenden Bruder, die abwesende Schwester zu sprechen, heißt so viel, wie diese in ein schlechtes Licht zu rücken, ihren Ruf zu schädigen und sie dem Gerede auszusetzen. Also hier spricht er über die Versuchung des Urteilens. Wer von euch vielleicht die Predigten ähm, des Heiligen Vaters, die er in der Morgenmesse hält, äh, ein wenig so verfolgt, der wird merken, wie oft dieses Thema eigentlich vorkommt bei ihm, scheint ihm ganz wichtig zu sein, dass wir nicht einander urteilen. Das ist eine Grundversuchung, ja? Wir sind ja ständig dabei auch so uns selber einzuschätzen gegenüber den anderen, wie ist es so? Passt es so, wie ich bin sozusagen? Das ist ja das, dass wir oft so einen Zweifel haben in uns und aus dem heraus kommt dann auch dieser dieser Blick, der eben nicht so gesund ist und da sagt Jesus ganz klar, richtet nicht auch dort, wo ich merke, dass der andere Fehler hat, Schwächen hat. Wie gehe ich damit um? Wie gehe ich mit Groll um? Wie gehe ich mit Zorn um? Wie gehe ich um mit den negativen Gefühlen und Gedanken? Wie gehe ich damit um, wenn ich in mir spüre, eine Bitterkeit ist da? Und eine Bitterkeit ist eigentlich ein Gefühl, das schon einen gewissen, eine gewisse Geschichte hat. Ja? Wenn ich ein Groll runterschlucke und ich wirklich verdaue und irgendwo, es wird bitter in mir, ja? Das sind dann so Dinge, wo man merkt, das sind die alten Geschichten, die irgendwo noch nachhängen. Wie werde ich das los? Und der Papst erinnert jetzt daran, dass er sagt, wir haben doch gar nicht die Möglichkeit, den anderen so einzuschätzen, wie er wirklich ist. Wir sehen doch nur die Oberfläche. Aber Gott sieht das Innerste, das Innerste. Und so könnte man sagen, dieses selig, die reinen Herzens sind, sie werden Gott schauen, können sich auch darauf beziehen, wenn ich reinen Herzens bin, das heißt, den anderen nicht beurteile, dann sehe ich in ihm auch Gott. Ich sehe auch das Gute, das in ihm ist. Ich sehe nicht nur seine Sünden und Fehler, seine Schwächen, die er vor allem mir gegenüber hat, ja? sondern ich sehe auch, ich sehe, was Gott in ihn hineingelegt hat. Nicht zu urteilen, und nicht zu verurteilen bedeutet daher im Positiven das Gute in einer jeden Person wahrzunehmen und nicht zuzulassen, dass diese wegen unseres begrenzten Urteils und unserer Anmaßung vermeintlich alles genau zu wissen leiden muss. So sagt Papst Franziskus. Aber das reicht noch nicht aus, um Barmherzigkeit zum Ausdruck zu bringen. Jesus bittet uns zu vergeben und uns selbst hinzugeben, Werkzeuge der Vergebung zu sein weil wir zuerst Gottes Vergebung erfahren haben. Also diese absolute Vergebungsbereitschaft ist offensichtlich auch ein Schlüssel. Und es ist so schön, wie er das hier formuliert, dass er sagt, Jesus bittet uns zu vergeben und uns selbst hinzugeben, weil Vergebung etwas mit Hingabe zu tun hat. Ja? Wenn ich liebe, dann tut es manchmal weh, weil wir an diese Grenzen kommen. Und das scheint mir ganz wichtig zu sein. Wie kann ich das lernen? Ich möchte zwei Schlüssel geben, die mir ganz wichtig geworden sind. Jesus sagt ja mal an einer anderen Stelle im Evangelium, sagt er, und wenn ihr betet und ihr merkt, dass ihr jemand etwas vorzuwerfen habt, dann vergibt. Es ist interessant, dass es für Jesus im Gebet passiert, ich merke, ich habe jemand anders etwas vorzuwerfen. Kennt ihr die Erfahrung? Man kommt hinein, man möchte sich äh, sammeln, man möchte jetzt bei Jesus sein, Gedanken der Liebe haben und auf einmal, was ist das? Blupp, das ist wie eine Blase, die da so aufsteigt und platzt und dann merkt man, hm, was mache ich jetzt damit? So ist es, wenn ich vor Gott bin, dann öffnet sich die Seele und jetzt gibt die Seele alles frei, auch sozusagen diese Altlasten und das muss jetzt vor den Herrn. Okay, das kommt und Jesus sagt, dann vergibt. Also, der erste Rat, den ich da mitgeben würde, ist, es so zu tun, wie es Jesus getan hat, im Gebet zu vergeben. Am Kreuz betet er, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Das ist ein wunderbares Gebet. Warum? Vielleicht sagt dein Herz, ich soll ihnen vergeben, ich kann nicht, ich will auch nicht. Aber wenn du betest, Vater, vergib ihnen, dann sagst du, Vater, also dir erlaube ich jetzt. Du gehst jetzt mal voraus, du vergibst jetzt mal. Und dann hänge ich mich hinten dran und lass mich von dieser Vergebung mitziehen, versteht ihr? Das ist ein für mich ein, ein wunderbares Beispiel, wie die Gnade Gottes und unsere Freiheit ineinander wirken. Ja? Es ist eben nicht nur Gnade. Der Herr braucht unsere Freiheit, aber wir sind manchmal so schwach und wir können nicht einfach sagen, okay, ich vergib alles, ganz leicht und locker, stecke ich weg. Und dann kommt irgendwas und wir sagen, und ich glaube, jeder kommt an diese Grenze. Und deswegen beten, Vater, vergib ihnen. Und dann schauen auf den Vater. Oder Stephanus hat gebetet, Jesus, er sieht nämlich Jesus zur Rechten des Vaters jetzt, ja. Jesus, rechne ihnen diese Sünde nicht an. Und beim Gebet Jesu fällt mir auch noch auf, dass Jesus sagt, vergib ihnen, sie wissen nicht, was sie tun. Und ich glaube, wie oft passiert es, dass der andere eben nicht weiß, was er auslöst. Und das ist auch eine positive Annahme erst einmal, dass ich dem anderen nicht unterstelle, dass es die reine Boshaftigkeit ist, dass er so gemeint zu mir war, sondern dass ich vielleicht denke, ach, er hat mich jetzt verletzt, aber vielleicht hat er es ja gar nicht so gemeint. Vater, vergib ihnen, sie wissen nicht, was sie tun. Das Zweite ist, der zweite Rat oder konkreter Schritt, was wir tun können. Das ist das Segnen. Das ist ganz wichtig, das Segnen. Wir haben es gestern Abend bei dem Musical gesehen, Karl Leisner, segne, oh Herr, meine Feinde. So hat er geschrieben. Was für ein Gebet. Was für ein Gebet. In welchen Umständen. Das ist, das ist für mich wirklich so ein Zeugnis von dieser, möchte ich sagen, göttlichen Liebe. Das ist in der Hölle dessen, was, zu was Menschen überhaupt fähig sind, der Heilige Geist schenkt die Freiheit des Herzens. Segne, O oh Herr, meine Feinde. Und so sagt Jesus: segnet ihr euch, Verfluchen. So sagt Paulus dann auch im Römerbrief, Kapitel 12. Wer das ein bisschen meditieren möchte, genau dieses Thema zum Segnen, dann lest einmal dieses Kapitel, besonders den zweiten Teil. Der letzte Satz heißt dann: besiegt das Böse durch das Gute. Und das ist die einzige Weise, wie das Böse besiegt wird. Das Böse wird in der Bibel nicht besiegt durch noch stärkeres Böse, sondern es kann nur besiegt und überwunden werden durch das Gute. Es ist nicht eine noch größere Gewalt, die die Gewalt auf dieser Welt hinwegnehmen wird. Es ist das Lamm, das Bild von Wehrlosigkeit, das Lamm ist das Bild von Wehrlosigkeit und Verwundbarkeit. Und das Lamm ist siegreich. Und da ist der Schlüssel für die Geschichte. Deswegen sieht man in vielen barocken Kirchen das Buch mit den sieben Siegeln. Und das Lamm schläft ganz ruhig da drauf, weil das Lamm fähig ist, die Geschichte zu lesen. Und da macht alles Sinn, selbst alle Zerbrochenheiten. Also, segnen. Heißt, ich stelle mich in die Macht Gottes hinein, in die Macht Jesu. Und ich sage sozusagen aus der Perspektive Gottes heraus, du darfst es jetzt verwandeln. Ja? Als Priester darf ich oft segnen. Und das ist eine Freude für mich. Ja? Wisst ihr, warum? Wenn ich jemand anders segne, der ist gesegnet, aber der Segen muss erstmal durch mich hindurchfließen. Das ist super. Das tut gut. Segnet. Ich glaube, es wäre wirklich gut, dass wir das wieder lernen. Die Person, die mich am meisten gesegnet hat übrigens in meinem Leben, das war kein Priester, das war meine Mutter. Immer wenn wir raus sind in die Schule, Kreuz auf die Stirn und so, ja, kennt auch die Erfahrung. Ich finde das schön und ich würde das auch euch raten, auch in den, den Ehepaaren sage ich es immer wieder, segnet euch gegenseitig. Oder Eltern, ähm, die Kinder, Kinder können auch ihre Eltern segnen, auch das geht. Es ist wunderbar und dadurch lernen wir auch füreinander zu beten. Ein großer Einfachheit. Gut. Können ihr noch zuhören? Wir sind fast am Ende. Wir haben noch ähm, ja, drei Punkte. Haben wir noch. Gut. Also der fünfte Punkt ist die Eucharistie. Sich verwandeln lassen. Die Eucharistie. Sie gehört eben auch dazu, zu diesen Schritten des heiligen Jahres, die man tut, um einen Ablass zu gewinnen. Jetzt waren wir wieder herausgelöst, natürlich ist die Eucharistie überhaupt das Zentrum unseres christlichen Lebens. Ja? Es ist tatsächlich der Höhepunkt und die Quelle. Warum? Weil wir da den Tod und die Auferstehung Jesu feiern. Und wenn ich jetzt sage, die Eucharistie ist so wichtig für die Barmherzigkeit, dann wirklich es, die Eucharistie zu feiern in dieser Perspektive der Verwandlung. Jesus, verwandle mich! Ich finde es so wichtig, dass wir uns bewusst werden, bei der Gabenbereitung geht es nicht nur um Brot und Wein, da geht es um jeden von uns. Betet, Brüder und Schwestern, dass mein und euer Opfer Gott im allmächtigen Vater gefalle. Und euer Opfer, da meint der Priester, nicht die Kollekte, nicht das Geld, das er gerade äh, gegeben habt. Was Gott interessiert, ist euer Herz. Das ist es, was zu verwandeln ist. Und so legen wir alle unser Herz auf den Altar. Und je mehr du von dir da drauflegst, umso mehr wird auch verwandelt werden. Und darum geht es. Es ist ein Prozess. Wie oft brauchen wir es, zur Eucharistie, zur Messe zu gehen, bis wir ganz hinein verwandelt sind. Aber es ist ja auch ein Prozess sozusagen durch die Zeit. In dem Zusammenhang ist für mich auch der Barmherzigkeitsrosenkranz so ein, ein Geschenk. Ja, weil er ein eucharistisches Gebet ist. Vater, Ewiger Vater, ich opfere dir auf den Leib und das Blut, die Seele und die Gottheit deines über alles geliebten Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus. Was in der Eucharistie gefeiert wird, nämlich diese Aufopferung. Wir schenken dem Vater Jesus und seine Hingabe zieht uns mit. Und dann sagen wir, durch sein schmerzhaftes Leiden habe Erbarmen. Mit uns und mit der ganzen Welt. Das ist die Passion und die führt uns zur Auferstehung. Und wir gehen immer wieder hinein in die Passion. Wenn ich mich damit verbinde, mit dem Kreuz, ich muss mich nur sozusagen an dieser Planke festhalten, dann zieht sie mich rüber zum Auferstehungsmorgen. Und deswegen ist die Betrachtung des Leidens Jesu eine tiefe Erfahrung der Barmherzigkeit. Auf den Kreuzweg zu beten.
0: Ihr hört mittendrin, Kommis und Normalos sprechen über Gott und die Welt am Abend der Jugend mit Sebastian Waldemir auf Radio Horeb. Heute mit dem zweiten Teil des Vortrags von Pfarrer Markus Wittal von der Gemeinschaft Emanuel zu dem Thema Barmherzigkeit – offene Türen für dich. Zwar ist das Jahr der Barmherzigkeit nun vorbei, doch bleibt laut Papst Franziskus für jeden Christen die Berufung zur Barmherzigkeit eine tägliche Aufgabe was es bedeutet, das Böse durch das Gute zu überwinden, indem wir beten, wie auch wir vergeben im Vater unser, erläuterte Pfarrer Markus Wittal. Auch die große Bedeutung des Segnens und der Eucharistie, indem wir uns verwandeln lassen, durch Gott eröffnen uns den Weg zur Barmherzigkeit. Hier ist für euch Graystown mit ja, ich will vergeben. Das war für euch Gracetown mit Ja, ich will vergeben. Ihr hört mittendrin Promis und Normalos sprechen über Gott und die Welt am Abend der Jugend mit Sebastian Waldemeyer hier auf Radio Horeb. Heute mit dem zweiten Teil des Vortrags von Pfarrer Markus Wittal zum Jahr der Barmherzigkeit, offene Türen für dich, den er auf dem internationalen Forum in Altötting der Gemeinschaft Emanuel hielt. Was es bedeutet, das Böse durch das Gute zu überwinden, zu segnen und die Eucharistie aufzunehmen, erläuterte Pfarrer Markus Vital vor dem Lied. Jetzt geht es weiter mit der Bedeutung des Gebetes und der Betrachtung der sieben Werke der Barmherzigkeit für unser tägliches Leben. Ich
1: finde, die, eine der beeindruckendsten heiligen Türen, die ich dieses Jahr durchschritten habe, ist die in, ähm, in Eichstätt, in der Kreuzkirche. Dort ist ein Nachbau der Grabeskirche von Jerusalem. Und sinnigerweise ist es die heilige Tür natürlich, ähm, diese Tür, wenn du da hineingehst in das Grab. Um diese Grabeskirche herum ist der Kreuzweg und du betest den Kreuzweg und dann gehst du für die letzte Station, Jesus wird in das Grab gelegt, durch die heilige Tür und gehst da hinein. Und du verbindest dich mit diesem Geheimnis von Tod und Auferstehung und sagst, Herr, ich lege da alles hinein in das Grab, dein Grab. Und mit dir möchte ich auferstehen. Ich finde das wunderschön. Und ich glaube, das ist so eine ganz tiefe Theologie der Tür. Die Tür zum Himmel wird aufgestoßen dadurch, dass der Herr hineingegangen ist in den Tod. Und als herausgekommen er rausgekommen und zieht uns mit. Ja? Also legt da alles hinein. Und deswegen ist es auch wichtig, dass wir ähm, nicht nur mit unseren Freuden beten, sondern eben auch mit unseren Schmerzen, auch mit dem, was uns vielleicht so schwer fällt. Ich habe gestern in der Predigt angesprochen eine Geschichte. Ich möchte sie noch mal etwas ausführlicher erzählen, weil ich sie sehr beeindruckend finde von einer Frau, die als Berufsmusikerin gearbeitet hat, Cellistin, und die eben aufgrund eines Problems in ihrer Schulter den Beruf mehrere Jahre lang nicht ausüben konnte. Da war so eine Verkapselung in ihrer Schulter und war acht Jahre lang berufsunfähig. Und dann kommt sie nach Oetting und fleht die Gottesmutter an, was. Sie kommt raus und sie hat Schmerzen. Und in der Austauschgruppe hat sie erzählt, wie das schwer das ist. Es hat mehrere Monate gedauert. Was ist da passiert? Diese Verkapselung ist aufgegangen und jetzt hat sich natürlich das Ganze erstmal gelöst und hat Schmerzen ausgelöst. Aber in diesen zwei, drei Monaten ist ihre Schulter wieder gesund geworden. Und mich hat es deswegen so berührt, weil ich immer wieder die Erfahrung mache, dass Menschen ähnliche Heilungserfahrungen machen an Wallfahrtsorten oder an so Tagen wie hier. Und manchmal beginnt es erst damit, dass es schlechter wird. Und wir denken, Gottes Willen, jetzt kommt dieser Schmerz. Weil unsere Seele manchmal ähnliche Phänomene hat. Da ist was drin verkapselt und wir haben es so schön verkapselt. Ja, bloß nicht hingucken. Ja? Und auf einmal berührt die Barmherzigkeit Gottes das. Und das platzt auf. Und jetzt tut es erstmal weh und das erschreckt uns. Aber erst dann kann sich sozusagen das, was da den Körper oder die Seele vergiftet oder, oder schädigt, das kann raus. Aber es geht manchmal durch einen schmerzhaften Prozess. Deswegen der Prozess ist so wichtig. Es geht nicht von heute auf morgen. Es braucht Zeit, bis wir verwandelt werden. Also habt auch keine Angst, wenn das ein oder andere Mal in der Seele zwickt. Und bringt es immer wieder zum Herrn. Oh Jesus, ich komme jetzt wieder zu dir. Und ich sage, Herr, ich bin nicht würdig, dass du eingehst unter mein Dach. Aber sprich nur ein Wort und meine Seele wird gesund. Deswegen, das Verwandlungsgeheimnis der Barmherzigkeit zeigt sich in der Eucharistie. Okay. Sechster Schlüssel. Ich habe eigentlich schon davon gesprochen, muss immer so viel dazu sagen. Es ist das Gebet. Wir brauchen Zeit vor Gott. Weil dieser Prozess intensiv ist, braucht er auch Zeit. Nehmt euch diese Zeit für den Herrn. Wir brauchen es, dass unsere Seele da auch atmen kann, dass sie sich einlassen kann. Die Seele öffnet sich nicht so, wie ja, jetzt diese Tür hinten sich öffnen kann, zack, und sie ist offen. Wie lange braucht es manchmal? Ich erinnere mich ähm, an Exerzitien, die ich einmal gehalten, für den, einen Jahrgang in Rom. Und bei diesen Schweigeexerzitien, die eine Woche dauern, ähm, ist es doch so, dass es manchmal gar nicht so leicht ist, für die jungen Leute da so reinzukommen, sich darauf einzulassen. Ich erinnere mich an eine Person, die hat fünf oder sechs Tage wirklich gekämpft und es war irgendwie schwer. Und dann auf einmal hat es Klick gemacht und dann war sie drin und dann hat sie gesagt, jetzt hätte ich noch viel länger schweigen haben können, Da waren die Exerzitien schon zu Ende. Manchmal dauert es Tage, bis sich die Seele öffnet. Gebt eurer Seele Zeit. Manches wird hier geschehen, Manches kann auch danach geschehen. Gott wirkt in der Zeit. Wenn ihr im Gebet bleibt, kann Gott viel in euch machen. Das Gebet ist wirklich der Ort, wo wir dem Herrn die Chance geben, in uns zu arbeiten. Ja? Deswegen passiert da auch so viel. Auch an Erkenntnis, an Verstehen, wo er uns belehrt, wo er uns einfach zu sich hinzieht. Ja, Und so sagt auch eben Papst Franziskus, wir wollen dieses Jubiläum im Licht des Wortes unseres Herrn lieben, barmherzig wie der Vater. Der Evangelist gibt uns die Lehre Jesu wieder, er sagt, seid barmherzig, wie auch der Vater barmherzig ist. Es handelt sich dabei um ein Lebensprogramm, das sowohl sehr einfordernd als auch voller Freude und Friede ist. Dieser Imperativ Jesu richtet sich an alle, die seine Stimme hören. Um fähig zu sein, die Barmherzigkeit zu leben, müssen wir zunächst auf das Wort Gottes hören. Das heißt, wir müssen den Wert der Stille wiederentdecken. Um das Wort, das an uns gerichtet ist, meditieren zu können. Auf diese Weise ist es möglich, die Barmherzigkeit Gottes zu betrachten. Und sie uns anzueignen, uns unserem Lebensstil werden zu lassen. Also die Stille auch für das Hören. Beten ist eben nicht die Einbahnstraße. Ja? Höre, Herr, dein Diener redet. Ja? <lacht> das heißt anders, genau. Rede, Herr, dein Diener hört. Wenn das Gebet uns zu diesem inneren Hören befähigt, dann kann das Wort Gottes mit Wirkmacht in uns handeln. Okay, und jetzt kommt der siebte Punkt, der natürlich eigentlich wert wäre, nochmal in einem eigenen Vortrag betrachtet zu werden. Ich möchte jetzt einfach sagen und das ist der Punkt, der dem Papst so wichtig ist, dass er sagt: Es geht nicht nur darum, dass wir das empfangen, wir sollen es weitergeben. Und er sagt: Betrachte die sieben Werke der Barmherzigkeit. Wir sollen also selber barmherzige Menschen werden. Als ja, man könnte sagen: Seid barmherzige Menschen. Und er er sagt folgendes, es ist mein aufrichtiger Wunsch, dass die Christen während des Jubiläums über die leiblichen und geistigen Werke der Barmherzigkeit nachdenken. Das wird eine Form sein, unser Gewissen, das gegenüber dem Drama der Armut oft eingeschlafen ist, wach zu rütteln und immer mehr in die Herzmitte des Evangeliums vorzustoßen, indem die Armen die Bevorzugten der göttlichen Barmherzigkeit sind. Die Verkündigung, Jesu nennt uns diese Werke der Barmherzigkeit, damit wir prüfen können, ob wir als seinige leben. Oder eben nicht. Entdecken wir die leiblichen Werke der Barmherzigkeit. Hungrige speisen. Durstigen zu trinken geben. Nackte bekleiden. Fremde aufzunehmen. Kranke pflegen. Gefangene besuchen. Und die Toten begraben. Die leiblichen Werke der Barmherzigkeit. Manche haben Familienmitglieder, die krank sind. Und sie sind immer wieder da. Daran denken, dass das wirklich in dieser Gnade des Jahres gelebt werden kann. Ich bin da, um die Barmherzigkeit des Herrn zu leben. Was auch immer uns da auch anspricht und wo wir spüren, das sind wir gerufen. Es geht dann eben auch nur einen Schritt weiter. Vergessen wir nicht die geistigen Werke der Barmherzigkeit. Zweifelnden Rechtraten, unwissende Lehren, die Sünder zurechtweisen, die Betrübten trösten, Beleidigungen verzeihen, die Lästigen geduldig ertragen und für die Lebenden und Verstorbenen zu Gott beten. Das ist auch toll. Ich finde die so toll formuliert, diese äh, geistigen Werke der Barmherzigkeit. Zweifel, den Recht raten. Wie oft ist man in Gesprächen, auch vielleicht ja, einfach in der Bekanntschaft, Freundschaft, jetzt nicht hier im Forum, sondern auch zu Hause, wo hier und da ein Rat gesucht wird, den rechten Rat geben zu kennen, Unwissende zu lehren, Sünder zurechtzuweisen, heißt auch mal den Mut haben, etwas anzusprechen, damit jemand auch wachsen kann, in einer guten Weise. Ja. Beleidigung verzeihen, das haben wir schon gehört, eben die Lästigen geduldig ertragen. Dann da merke ich immer an, dieser, an diesem Werk der Barmherzigkeit, wie sein so ein Schmunzeln durch die Reihen geht, weil wahrscheinlich jeder so denkt an bestimmte Personen, die so manchmal nicht ganz so leicht zu, zu tragen sind. Aber es ist wunderbar, das gehört auch dazu. Und dann für die Lebenden und Verstorbenen beten. Das ist eben das Fürbit-Gebet, das auch dazu gehört. Wir beten für die Anliegen des Heiligen Vaters, wenn wir den Ablass gewinnen. Wir beten für die Lebenden, für die Verstorbenen, ein Werk der Liebe und Barmherzigkeit. Ja, damit möchte ich jetzt auch ähm, schließen. Vielleicht können wir es noch mal kurz so ausklingen lassen mit einer Strophe von dem Lied, das ich am Anfang äh, gesungen habe. Dass wir Jesus bitten, bilde unser Herz nach deinem Herzen. Und überlegt auch noch mal, was euch jetzt ins Herz gesprochen hat, was ihr mitnehmt, was ihr noch leben wollt, wo ihr spürt, ja, das ist eine Einladung für mich gewesen. Es ist wichtig, dass wir Gott in unserem Herzen spüren und äh, reden lassen, in dem, was wir hören, hier auch während des Forums. Was ist das eine oder die zwei oder drei Dinge, die der Herr mir sagt, die jetzt wichtig sind für mich? Es muss nicht viel sein, was der Herr sagt. Es ist besser, es ist wenig und wir setzen es um. Ja? Also da nochmal so zu überlegen. Lass uns nochmal nachklingen, was uns geschenkt ist und ich singe nochmal, und wer den Kehrvers mitsingen möchte, wachse Herr in mir. Jesus, du bist gütig und von Herzen demütig. Bilde unser Herz nach deinem Herzen, bitte ich. Wachse, Herr, in mir, in deiner Güte, Jesus, wachs in mir. Wachse, Herr, in mir, in deiner Liebe, Jesus, wachs in mir. Wandel du mein Herz. Jesus, ich bin dein. Wandel du mein Herz. Jesus, ich bin da. Jesus, schenk mir deinen Geist der Liebe und des Lichts. Schenk ein neues Herz, das Leben kann, erfülle mich. Wachse, Herr, in mir, in deine Liebe. Jesus, wachse in mir. Wachse, Herr, in mir, in deine Güte. Jesus, wachse in mir, von der du mein Herr. Jesus, ich bin dein. Wandle du, mein Herr. Oh, Jesus, ich bin dein.
0: Das war Mittendrin. Promis und Normalos sprechen über Gott und die Welt am Abend der Jugend mit Sebastian Waldemär hier auf Radio Horeb. Heute mit dem zweiten Teil des Vortrags von Pfarrer Markus Wittal, den er auf dem Internationalen Forum der Gemeinschaft Emanuel in Altötting hielt. Der Titel Heiliges Jahr der Barmherzigkeit, offene Türen für dich, bleibt, obgleich das Jahr der Barmherzigkeit nun vorbei ist, für uns eine tägliche Berufung, wie Papst Franziskus betonte. Das Böse durch das Gute überwinden, indem wir Menschen, die uns Böses getan haben, in der Gnade Gottes verzeihen, uns nicht gegenseitig verurteilen, sowie die große Bedeutung des Segnens, der Eucharistie, des Gebetes, und der Betrachtung der sieben Werke der Barmherzigkeit waren die Hauptpunkte. Wenn ihr euch die heutige Sendung erneut anhören möchtet, geht auf unsere Website www.hore.org. Dort findet ihr im Bereich Jugend unter Podcast bei den Mittendrin-Sendungen auch die heutige Sendung.